0: Saiba mais, agrobaia.com.br barra Impulso Baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi. Ah, essa semana é uma semana importante estamos vindo aí de um feriado de vendas mais compassadas negócios mais compassados por conta do feriado mas de escalas que estão alongando no estado de São Paulo e em outras regiões produtoras do país a gente vai conversar agora com o André Aguiar, sócio e consultor lá da Boviplan, para saber que, eh, o que, que ele está vendo diante desse cenário de preços, e será que a gente vai ver pressão nas cotações a partir de agora? Seja bem-vindo meu amigo obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa situação. André, vamos voltar um pouquinho para a semana passada que a gente teve ali o feriado, enfim, teve uma movimentação e, e aparentemente negócios menores ou é, menos intensos aí para a rouba do boi gordo. E existia uma expectativa de que essa semana pudesse ser uma semana é, para indicar para a gente o, o que de fato os frigoríficos iriam fazer? Se avançar nas compras ou se retrair nas compras, aí, forçando novas, novos preços, novas médias aí para a rouba. O que, que deu para captar até agora desse início de semana, e qual que é a sua expectativa, André?
2: Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite novamente, Alex. E olha, é o um, é um mercado essa semana, como você mesmo disse, é o um mercado que vai ser um mercado provador. Né? É, vai ter um lado tentando ver se alonga a escala mais ainda, ou, e o outro lado é, do, dos produtores tentando ver se consegue algum negócio diferente para as suas boiadas. Mesmo com a escala alongada, os frigoríficos continuam comprando. Eles abriram oferta já é, é, hoje, e normalmente os frigoríficos, eles, é, numa segunda-feira, eles tentam segurar a oferta para ver como é que vai ser Uh, o, o, o bochicho da segunda-feira para definir o mercado na terça então mostrando que eles continuam comprando mostrando que que, que tem é, uma maior oferta de animais principalmente de animais vindo do segundo giro do confinamento e, e isso acabou alongando um poucas escalas mas o preço continua basicamente o mesmo preço da semana passada a única coisa é que tem alguns frigoríficos pagando o mesmo preço à vista e outros pagando esse preço uh, a prazo, então tem que ligar, cotar ver uh, normalmente qual que é o seu frigorífico de preferência que você faz mais negócio e tentar uh, alavancar o seu negócio dentro desse, desse seu parceiro na hora da venda dos seus animais terminados
1: Muito bem, vamos entender um pouquinho então André, você falou da evolução das escalas por conta de um aparecimento de uma oferta, a tal da oferta do segundo giro é isso?
2: É, lá atrás, há uns três meses, a gente conversou é, sobre uh, o, o primeiro e segundo giro do confinamento, né? sendo que o primeiro giro estava mais ajustado por causa do preço do, do, do boi magro e preço dos grãos. Né? E no segundo giro, já aparecendo o preço de grão bem mais barato e o preço do boi magro já também é, em queda. É, isso é, acabou... Muita gente tomando decisão de fechar mais animais no segundo giro, e, e muitos eram até primeiro giro, né, que tinham de definido não fazer, e quando uh, mudou esse mercado, eles definiram iniciar o confinamento, e esses animais estão saindo agora. Né? Muitos fizeram venda uh, no mercado futuro, muitos fizeram venda a termo, né? e agora e tem o pessoal do esporte que é o do mercado físico do dia a dia. Então vamos ver é, como vai ser esse comportamento durante essa semana. É, a perspectiva nossa é que esse mercado não vai é, se, se alongar tanto. A gente tem uma perspectiva ainda de final de ano interessante. A gente vê, hoje o mercado tá o mercado futuro para dezembro está flutuando. É, iniciar o dia de preço, tentando julgar o preço menos de um real para dezembro, depois já virou 50 centavos para cima, agora está. É, é, empatando está né, Tá uma perda de 5 centavos né, é, menos 0,02% para o boi de dezembro então quer dizer que está é, se mantendo o boi para dezembro mostrando que é, as, a, as escalas atuais podem estar tá mais longas mas o mercado futuro ainda está é, tá, nós não temos tanto boi sobrando assim para novembro e dezembro né? Então, o, o que a gente acha é exatamente o mercado ainda firme para o final de ano.
1: Muito bem. Vamos colocar números nesses pontos que você trouxe para a gente. Hoje, qual o tamanho das escalas, André?
2: Olha, a escala hoje está variando entre 7 e 10 dias. Né? Então, nós estamos falando de escala indo lá para o final da semana é, que vem. Isso, né? é, o, isso é média um Brasil ou média São
1: outros... Paulo? Não entendi, perdão? É média Brasil ou média São Paulo?
2: É são Paulo e MS, né? basicamente São Paulo e MS, que são os estados que estão definindo o preço. É, para ter uma ideia, né? é, São Paulo e MS, é, ao mês, é, MS estava um pouquinho à frente de São Paulo no valor da roupa. É, durante esses últimos 30 dias, São Paulo teve uma valorização de 17,5%, mais ou menos, partindo de R$ 200 para R$ é, reais a rouba hoje. E uh, o Matrosul Sul estava em 205, mais ou menos 210, uh, ao mês, e hoje está com uma roupa de 230, 235 também. Hoje estão empatados, sendo que Matrosul uh, Sul teve uma valorização de 15% nessa arroba no mercado físico e São Paulo 17,5%, fazendo com que eles se igualem basicamente o preço entre o estado de São Paulo e Mato Grosso, e esses são os estados que, estão, que basicamente definem o, o preço da, das boiadas dos outros estados. Mato Grosso é um estado maior produtor, é, teve uma, 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 vamos dizer assim, uma valorização de 17% a 17 por cento nos últimos 30 dias, né, acompanhando a valorização do estado de São Paulo, mas é, mantendo um deságio que não é o histórico do Mato Grosso. Mas por quê? Porque tinha muito animal, e tem muito animal ainda disponível no mercado lá, animal de confinamento principalmente.
1: Muito bem. O André, e daí você fala também dessa possibilidade de estar tá bem concentrada aí essa oferta, talvez agora no mês de outubro, e para novembro e dezembro uma possível redução aí dessa oferta. É, isso, isso daria fôlego para o mercado é, potencial de novos patamares de preços ou precisaria ainda de uma demanda mais agressiva aí acontecendo no mercado interno na exportação e como é que você está vendo essa demanda hoje?
2: Olha a, exporta a exportação melhorou muito né? o aumento do volume exportado foi significativo tanto para setembro e como está sendo já para essa, essa primeira quinzena de outubro né é, para a gente ter uma ideia, né, Se se é, acabou de ter o clima, né, do programa do seu programa? É, esse clima está mostrando que não tem uma previsão de chuva tão boa para a próxima semana. É, essa essa seca agora pode ser que atrase animais de pasto para sair em novembro e dezembro. Então essa esse esse atraso desses animais pode diminuir a oferta de animais de novembro e dezembro, de pasto, né? E com essa diminuição de animais de novembro e dezembro, você a, acaba pressionando o mercado positivamente para o produtor. Né? Hoje as, as escalas estão bem estão tranquilas, porque você tem muitos animais é, é, que provém de confinamentos é, é, mantendo essas escalas. Mas para novembro já não é uma perspectiva de animais vindo de confinamento, o que teria que vir de pasto. Se essa seca se prolongar, isso se complica. E aí, sim, cada vez mais vai, vai forçar esse mercado a desenvolver eh, esses animais a pasto com uma, uma, um arraçoamento, para quem quiser adiantar, por causa do problema de seca nesse início das águas, né? Então, isso, vai, isso que vai determinar como vai acontecer esse mercado no início de novembro e segunda quinzena de novembro.
1: Muito bem. Então, temos uma perspectiva boa ainda de preços, André?
2: É, é o que a gente espera, tá? É o que a gente espera. A gente lá atrás, a gente já estava esperando uma recuperação para outubro, para novembro. Essa recuperação em outubro ocorreu, né? Tá vindo desde setembro uma recuperação para outubro, já chegando no patamar dos 240 reais. E lógico, a gente gostaria muito desse duro em novembro, chegar nos 260, 270. Vamos ver o que, que esse mercado vai nos dizer porque tudo vai depender desses animais sendo disponibilizados com abate no final de novembro.
1: É. E sabe o que me chamou a atenção na sua fala também? Uh, quando você diz que, é, mesmo com o alongamento das escalas, os frigoríficos continuam comprando. É, é, o que, 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 que garante essa compra deles? É a lucratividade?
2: É a lucratividade. Eles continuam com lucratividade muito interessante, com um patamar em torno de 20%. É, sobre os animais sendo desossados né? então o é, preço da, do, 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 da exportação melhorou né? então não, foi, não voltou nos patamares antigos seria um fantástico isso para a gente mas está é, tá mantendo é, é, forçando o frigorífico porque ele viu nisso ainda um belo mercado é, exportação aquecida, bem aquecida e isso acaba diminuindo, enxugando um pouco o estoque que a gente tem aqui dentro, né?
1: Muito bom. Então, o comportamento de compra dos frigoríficos é importante, o comportamento da demanda é importante e a quantificação da oferta também, nesse momento, todos os fatores que a gente precisa observar a partir de agora, certo?
2: Corretíssimo e, além disso, o clima, né? Ah. Esse clima para definir os animais de abate no, a pasto do final de novembro.
1: Boa, muito bem lembrado. Muito bom. Meu caro André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
2: Muito obrigado, um grande abraço a todos.
1: Abraço para você, até a próxima. André Aguiar, sócio e consultor da Boviplan, trazendo o cenário um pouco mais otimista em relação aos preços do boi, mesmo que nesse momento as cotações tenham dado uma parada ali no seu processo de desenvolvimento. O André explicou que apareceu aquele animal de segundo giro, que já era esperado para aparecer agora no mês de outubro, e isso fez com que as escalas alongassem, mas o ponto positivo é que os frigoríficos, mesmo com o alongamento das escalas, não estão baixando os preços, não pelo menos até agora. Ah, ele acredita que uma demanda forte e contínua, aí, tanto no mercado interno quanto das exportações, ou principalmente das exportações, acaba dando esse suporte aí para a continuidade das compras dos frigoríficos, que tem conseguido manter aí uma lucratividade acima dos 20%. Uh, e o clima, ele cita como um fator importante também de ser observado, principalmente por conta da é, recomposição das pastagens, né? Se as pastagens se recompuserem, daí a gente tem lá um final de novembro, um dezembro aí, bem mais tranquilo com o pecuarista podendo se planejar melhor aí na sua oferta de animais, já que o gado à pasta é mais fácil de administrar do que o gado no coxo. Enfim, são as informações do mercado do boi, deixa eu passar rapidamente como estão os preços lá na B3, você acompanha comigo agora na tela, ah, o mercado está caindo... Outubro, R$ 238,60, queda de 0,31%. Novembro, R$ 241,35, queda de 0,29%. Dezembro, se mantendo ali na casa dos R$ reais E janeiro, caindo 0,25% a R$241,40. 241,40%. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 231,90, uma queda de 0,49%. Esses são os números aí uh, do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Continue com a gente.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.